0: Talus von Athos. Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde. Auszug aus Buch 1. Die Offenbarung von Alf Jasinski. 2. August 2003. Einfahrt. Sämtliche Gewissensfragen finden in einem inneren Dialog zwischen Ich und Sein statt wobei das Ich zumeist den Part der Rechtfertigung und des Klagens einnimmt. Der innere Zwiespalt weist auf eine andere Ebene menschlichen Denkens hin, auf die Ebene einer ursprünglichen Kommunikation zwischen Energie und Materie. Diese Kommunikation fand in früheren Zeiten in einem ganz natürlichen Umfang statt, war Bestandteil des menschlichen Seins und ist in unserer heutigen Zeit fast gänzlich zugunsten der puren Körperlichkeit in den Bereich der Irrealität abgeschoben worden. Der energetische Mensch bedeutet heute nichts mehr. Der Materialismus in Form der fünf menschlichen Sinne ist die Norm. Selbst diese fünf Sinne werden versucht, in nur vier Erfahrungssinne zu reduzieren. Sehen, Hören, Schmecken, Riechen. Das Tasten, also das Spüren, wird oftmals als eine unwichtige Gefühlsduselei abgelehnt. Hierin liegt auch das Phänomen unserer Zeit namens Gewissenlosigkeit. Nur über das Tasten, das Spüren und Fühlen gelangen wir zu der Sinnigkeit des Wissens über den Seeleninhalt des Gegenübers. Wer dies unterdrückt oder sich unterdrücken lässt, ist gewissenlos, gefühllos und jederzeit bereit, die übelsten Gräueltaten zu begehen. Ein effektiver Mensch in unserer Gesellschaft funktioniert nur gut, wenn er viersinnig agiert und reagiert. Das exakte Programm eines Soldaten, Managers, Wirtschaftsfunktionärs, Volkführers und einer Religion des Gehorsams. Ein Mensch, der seine wesentlich physischen fünf Sinne beieinander hat, bedeutet eine Gefahr für das System. Ein Mensch, der dann auch noch einen weiteren Sinn für das Spirituelle besitzt, bedeutet höchste Gefahr. Wir sollten uns mal genau überlegen, was es bedeutet, wenn der Bürger sagt, die Inflation ist höher, als das die Statistik darstellt, und der Staat erklärt, dabei kann es sich nur um eine gefühlte Erhöhung handeln. die sei ja wohl irreal. Es wird also das Fühlen, unser fünfter Sinn in seiner wesentlichen Bedeutung, in die Irrealität verschoben, um uns viersinnig zu halten. Ein wirksamer Mensch kann aber nur mittels seiner fünf Sinne energetisch Leben und Leistung vollbringen. Eine Leistungsgesellschaft, in der der fünfte Sinn unterdrückt wird, erbringt weder eine aufbauende Leistung noch einen echten Fortschritt. Eine Gesellschaft, die zusätzlich auch noch einen sechsten Sinn geradezu als wahnsinnig abwertet, wird niemals erfassen können, wie mächtig und göttlich sie im Grunde sein könnte. Der sechste Sinn ist intuitiver Natur, kommt aus dem kosmischen Geistfeld, das unser Leben und Sein erst bedingt. Die negativen Kräfte auf der Erde benötigen zu ihrer eigenen Art Erhaltung eine Menschenmasse, die nur und ausschließlich im viersinnigen funktioniert. Die Resultate lassen sich aus dieser viersinnigkeit leicht ablesen. Missgunst, Hass, abnorme Sexualität, Mord und Totschlag, Selbstmord, Drogenkonsum, um seine Sinne zu erweitern, welch ein Hohn, Rassenmahn, Staatsräson, Kriege, Entwicklungshilfe, was ein Pseudonym für Versklavung ganzer Ländereien ist, Obrigkeitsgehörigkeit, Verantwortungslosigkeit, Kinderschändung, Abtreibung, Arbeitslosigkeit, Millionärstum, Umweltzerstörung, Regierungsbildungen, Sogenannte moderne Kunst, Rockmusik, Technoglaube, Energieversorgung, Kapitalregime, Patentrechte, die dann eingefroren werden, wenn sie nichts kosten würden. Patentämter sind sowieso nur Überwachungsinstitute zur Sondierung und Unterdrückung von Erfindungen freier Energie. Wasseraufbereitung mittels Chemikalien, Besitztumsverteilung gegen Devisen, Schulsystem, Wissenschaftsdogmen, Religionsinstitutionen, Massenmedien, Massensport, in Klammern Fußball, die Droge der Viersinnigen, Generationskonflikte, Lieblosigkeit, Habsucht, Gesundheitswesen, in Klammern ein System der absoluten Krankmachung, Reisefieber, in Klammern eine Betätigung, sich seinem Heim zu entziehen in einer fieberhaften Vorstellung, woanders könne es sinniger sein. Zerstreuung jeglicher Art, in Klammern, im Bemühen, sich in seine atomarischen Bestandteile zerlegen zu können. Guru-Haltung, Sicherheitswahn, soziales Netz, in Klammern, wer sich in einem Netz verfängt, gehört der Spinne. Eine Weltregierung, in Klammern, in Ermangelung der Erkenntnis, dass wir hier bereits auf und in einer Welt leben. Oder kennen Sie eine andere, wo wir zeitgleich noch leben? Sie können hier unendlich fortfahren mit Beispielen, die Ihnen den Beweis liefern, dass wir Menschen auf Erden unsere fünf Sinne nicht mehr beieinander haben. Ein Mensch, der noch seine fünf Sinne beieinander hat, von denen es wohl nur nicht mehr zu viele gibt, lässt sich von unserem zeitgeistigen System nicht mehr blenden. Er erkennt dahinter die verlogene und menschenverachtende Hybris einer Macht, die nur beherrschen und aussaugen will. Wir können also sehr leicht und einfach erkennen, es mit einer Macht zu tun zu haben, die einer nichtmenschlichen Sinnigkeit angehört, einer Macht, die nicht ursprünglich menschlich sein kann und die sich deshalb innerhalb ihrer nichtmenschlichen Konstellation auf uns ausdrückt. Da sage mir noch ein Mensch, es gäbe das personifizierte Böse nicht. Dennoch sei hier festzustellen, dass wir Menschen dies überwinden können. Wenn wir wieder unsere natürlichen fünf Sinne zueinander führen, in Klammern, das ist ja die Grundkonzeption eines Menschen, und zusätzlich einen sechsten Sinn für das Spirituelle ansteuern, haben wir unsere ursprüngliche Leistungsfähigkeit wieder zurückgewonnen. In dem Irrglauben namens Fortschritt, der uns technische und elektronische Errungenschaften gebracht hat, in Klammern, von wem haben wir es denn abgerungen, haben wir den globalen Irrsinn des heutigen Zeitgeistes erschaffen. Während was ist denn irreal? Die tatsächliche Realität zeichnet sich durch alle Ebenen der Sinne und Sinnlichkeit aus. Die Führung einer solchen Menschheit besteht dann nur aus einem kosmischen Selbstverständnis heraus, das weder einer Polizei noch eines Politikums bedarf. Der Staat und die Anwaltschaft dessen heißt Staatsanwalt. In diesem Wort ist zugleich die Saat und die Frucht Satans zu erlesen, Stellen Sie einfach die Buchstaben in die wirkliche Zusammenstellung. Natürlich möchte ich damit nichts sagen. Ein Staatsanwalt wäre ein Satan. Auch dieser Berufszweig unterliegt einem bereits verfahrenen System, das zu durchschauen es ein bisschen Übung erfordert. Überhaupt ist eine Staatsform nur ein künstliches Gebilde, um die unterschiedlichsten Mentalitäten und Reifegrade der Menschwertung unter einen Hut einer vermeintlichen Ordnung zu bringen. Da vor vielen Jahrtausenden eine Gruppe von Priestern es sich zur Aufgabe gemacht hat, innerhalb der Menschen eine dem Kosmos gespiegelte Ordnung zu schaffen, Klammern schöpferische Planverkennung, planetare Matrixerstellung, wurde die Menschheit dadurch ihrer natürlichen Sinne und Sinnlichkeit beraubt. Der Plan dieser Siebener Priesterschaft war die Provokation der Gotteskommunikation. Gott würde in seine Schöpfung ersichtlich eingreifen, wenn er erkennt, dass es einige Menschen gibt, die mit ihm direkt kommunizieren möchten. Und wenn es sein muss, durch eine globale Versklavung seiner Geschöpfe. Dass die Kommunikation mit dem Schöpfer konstant abläuft, über das Naturgeschehen, wurde dabei übersehen. Das luziferische Prinzip versteht es nicht, dass die Schöpfung Gottes perfekt und unverbesserlich ist. Bitte beachten Sie das Wort unverbesserlich. Besserlich und es sich nur diesem Prinzip anpassen sollte. Und der Mensch hat nicht begriffen, dass der Herr der Materie nicht darüber hinaus denken und fühlen kann. Wir Menschen aber schon. Unsere Angst vor dem Satanischen ist in Wirklichkeit irreal. Nachdem ich erfuhr, am 2. August in eine unterirdische Konklave der anderen einfahren zu können, war ich voller Spannung und Erwartung auf das Kommende. Über Vater Fritz und seinen Verbindungen zu Menschen, die etwas mehr Einblick in unser Weltgeschehen besitzen, erhielt ich Informationen, Schriften und Einsichten über die Tatsache, dass der Planet Erde über enorm viele Hohlräume verfüge, wabenmäßige Blasenkonstruktionen, aus denen sich jeder Planet im Universum zu einem lebendigen Resonanzkörper mit eigener Schwingungsfrequenz aufbaut. Ein Vollkörper sei auch nicht imstande, ein fluktuierendes Magnetfeld zu konstruieren. Nur ein sogenannter Hohlkörper, dessen Kern allerdings einen sowohl flüssigen wie auch festen Drehdynamo bildet, könne einen lebendigen Körper aufbauen. Bereits 1857 verfasste ein Mensch die Geschichte über die hohle Erde. Die Publikation heißt Etidorfa. Über 1700 Schriften von unterschiedlichen Autoren erlebt und publiziert sind heute noch vereinzelt zu finden. Sie werden aber durch Neuabschriften in ihrer Originalität ziemlich verfälscht, indem man glaubt, sie zeitgemäß übersetzen zu müssen. Auch neuere Schriften berichten darüber, sie sind jedoch inhaltliche Nachschriften von Originalen oder ein Sammelsurium von vielen, noch weniger bekannten Erlebnisberichten von Menschen, die unsere irdische Unterwelt besucht haben. Die meist durch esoterische Selbstbeweihräucherungen oder Verschwörungstheorien durchwobenen Neuauflagen weisen auf die Tatsache einer bewussten Verschleierung hin. Nur in einigen wirklich objektiven Schriften finden sich denn auch Zusammenhänge, die ein klares Bild der Wahrheit zeichnen. Diese erlebten Untergrunderfahrungen haben stets einen sogenannten roten Faden durch ihre Berichterstattungen. Eine vollkommen andere Form von Energieversorgung auf der Basis der freien Energie, die in unserer Oberwelt vehement bekämpft wird. Hier findet sich dann auch wieder ein Kreisschluss, worin sich das Dritte Reich in seiner ursprünglich gedachten spirituellen Grundlage hervorhebt. Im Glauben, hier ist nicht das exoterisch ausgeuferte Dritte Reich in seiner materiell zerstörerischen Konstellation gemeint. Im 19. Jahrhundert, wie bereits eingehend erwähnt, fanden sich viele Forschergruppen der unterschiedlichsten Wissensgebiete zusammen, oftmals sporadisch und nur locker formiert, aber gelegentlich in enger Zusammenarbeit, die auch auf die hohle Erde-Theorie stießen und sie eingehender erforschte. Viele Expeditionen förderten neue Erkenntnisse und neue Ideen von Energien zutage, die bereits schon im 19. Jahrhundert Anwendung fanden. Einige Teile dieser freien Energieversorgungsmöglichkeiten versuchten Nikola Tesla, Viktor Schauberger und andere Wissende in unsere Weltwissenschaft zu integrieren. Dass noch heute, 2006, sämtliche Patente dieser Forscher eingefroren sind, beweist die Tragweite dieser Forschung. Freie Energie wäre höchst einfach, kostengünstig und oftmals kostenlos zu beziehen und würde sämtlichen Energieversorgungsgesellschaften, den gar ausmachen. Ich traf mich mit Fritz und Grigorius, einem ehemaligen Jesuitenpater, die mich zu meiner ersten Einfahrt abholten. Noch immer relativ skeptisch über dieses Vorhaben versuchte ich innerlich ruhig zu bleiben, was mir allerdings nur ungenügend gelang. Während der Fahrt in die Allgäuer Alpen sprachen wir anfangs nicht viel. Es herrschte eine leicht angespannte Atmosphäre, die jedoch mehr aus mir selber entsprang. Irgendwann konnte ich mir nicht mehr verkneifen, dieses Thema aufzugreifen. Entweder spüre ich eine etwas angespannte Atmosphäre hier im Auto oder ich bilde mir das nur ein, durchbrach ich die Schweigsamkeit. Fritz grinste und Grigorius drehte sich zu mir um. Angespannt ist nur der, dessen Neugierde ihm die Sehnen spannt. Natürlich überkommt uns auch immer wieder eine leichte Anspannung, wenn wir in unsere andere irdische Sphäre einreisen, die wir übrigens Sphäre 1 nennen, aus Gründen, die du noch erfahren wirst. Dennoch ist es nichts weiter als ein ganz natürlicher Besuch im Ausland. Nimm es einfach als einen Kurzurlaub in diesem Sinne, lächelte der alte Brigorius. So gesehen, folgerte Fritz gelassen, fahren wir ja nur in die Lechtaler Alpen. Dass sich weit darunter noch mehr als Gestein und natürliche Höhlen befindet, ist nur eine Beigabe. Die wirklichen Blasenhöhlen größerer Anordnungen finden sich sowieso erst ab einer Tiefe von ca. 7 bis 8 Kilometern. Die tatsächliche Tiefenordnung liegt um die 1300 Kilometer. Die Transporte dahin sind allein schon eine fantastische Sache einer Technik, die unser normales Begriffsvermögen übersteigt. Es handelt sich dabei um eine Gravitationsaufhebungstechnik, die es ermöglicht, sehr schnell ins Innere zu gelangen. Natürlich besteht auch noch ein weiteres Kraftfeld, um den menschlichen Organismus nicht zu gefährden und eine zeitgleiche Reduzierung der Psyche. Das heißt, du wirst ein leichtes Kribbeln verspüren, ähnlich einer leicht beginnenden Ohnmacht, mit dem Unterschied, dass du bei Bewusstsein bleibst und nur träge zu denken vermagst. Dies verhindert zugleich auch eine spätere Lokalisierung der Einfahrtbasen zum Schutz des Innenlebens. Während Fritz dies sprach, schienen wir am Ort unserer Einfahrt angekommen zu sein, weil er eine kleine Bergstraße befuhr, die an einem kleinen Haus endete. So, wir sind da. Das Haus gehört einem Freund, der hier als Schriftsteller lebt. Er schreibt allerdings nur Krimis. Dennoch, er ist zugleich Koordinator zwischen oben und unten, erklärte Fritz und klopfte mir nach dem Aussteigen auf die Schulter. Tief Luft holen und dann geht's ans Eingemachte, witzelte er vergnügt. Der Koordinator, ein schlanker mit 40er, mit Halbglatze und Nickelbrille, öffnete die Haustüre und begrüßte uns. Seine legere Kleidung und sein schlurfender Gang wiesen auf einen phlegmatischen Charakter hin. Aber das war nur seine Alltagspose. Er erwies sich als freundlicher und warmherziger Typ, der uns heißen Tee anbries, weil bei so einer Hitze etwas Heißes besonders gut sei. »In 20 Minuten könnt ihr runter. Alles schon geklärt.« »Nasmagreita Husra wird euch führen«, teilte er mit, und die Männer grinsten sich an. In diesem Grinsen lag klar und deutlich ihr Insiderwissen, das mich noch als einen Grünling dastehen ließ. Dieser »Nasmagreita Husra« schien wohl ein besonderer Mensch zu sein, weil sie bei seinem Namen mich so witzig betrachteten. Plötzlich flackerten die Lichter im Haus auf. »In Ordnung, wir können in den Energieraum im Keller«, erhoben sie sich. Ich ging ihnen mit gemischten Gefühlen nach. Der Heizungskeller entpuppte sich als ein gewöhnlicher Heizungsraum. Nickelbrille betätigte am Heizsteuerungscomputer einige Tasten und eine Kellerwand glitt geräuschlos zur Seite. Dahinter befand sich ein kleiner Raum, den wir betraten und worin sich ein großgewachsener Mann aufhielt. Gesagter Nasmagreiter Husra begrüßte uns, hieß uns, auf den modernen Sesseln Platz zu nehmen. Die Wand schloss sich geräuschlos wieder. Ich sah mich um, stellte fest, dass der Raum mit schönen Wurzelholzpanelen verkleidet war, wie ein kleiner Konferenzraum ausgestattet. Weiter bemerkte ich ein beginnendes Kribbeln durch meinen ganzen Körper und ich fiel in einen seltsamen Zustand der Orientierungslosigkeit. Ein beinahe tranceartiger Zustand erfüllte mich, und ich dachte unweigerlich an ein Gefühl der Schwerelosigkeit, obwohl ich mich körperlich noch immer in einer natürlichen Schwere empfand. Das Kribbeln ließ nach. »Willkommen in 7780 Metern unter Normal Null«, kommentierte der große Mann und wies uns zum Austreten an. »Der Konferenzraum war ein Fahrstuhl.« »Das ist nur eine Vorstufe, eine sogenannte Vorbereitungsräumlichkeit für den weiteren Einfahrtsprozess in späteren Zeiten«. Wir betraten eine große Halle, die einem Untergrundbahnhof glich, aber die Züge fehlten. Einige Menschen gingen an uns vorüber, die in den unterschiedlichsten Kleidern gewandelt waren, mir aber völlig menschlich erschienen. »Ein Teil von Endawin, dem europäischen Teil der unterirdischen Kolonien«, kommentierte Nasma Greife mich. Weitere Enklaven finden sich rund um euren Erdball, die untereinander, teils natürlich und teils künstlich erweitert, in Verbindung stehen. Unsere Transportmittel sind Magnetröhrenbahnen, deren Geschwindigkeit um die 9000 Stundenkilometer betragen, für weite Wegstrecken. Kurzstrecken von bis zu 2000 Kilometern werden mit etwa der Hälfte angesteuert. Flächenmäßig sind alle unterirdischen Basen, die sich bis zu 23 Stockwerken erstrecken, zusammengenommen etwa so groß wie euer asiatischer und australischer Kontinent. Wie du siehst, verwenden wir eine besondere Tageslichtbeleuchtung ohne ersichtliche Energiequellen. Das bewirken bestimmte Lichtspektrumpilze, die wir eigens dafür züchten. Sie sind in den Wänden und Decken, in unseren Freiflächen, Höhlen mit einer Größe von bis zu 350 Kilometern Durchmesser. Und bis zu 1,8 Kilometern Höhe verwenden wir den natürlichen Kernmagnetismus in Verbindung mit einer Fusionsenergie, unsere Sonne hier unten. So entsteht eine natürliche Tageslichtumgebung mit einer Aufrechterhaltung oberirdischer Atmosphäre. Mit dem Unterschied, dass es hier keine Umweltverschmutzung und keine chemischen Belastungen gibt. Doch das tatsächliche Innenerde mit der Plasmasonne erreichen wir anders. Er führte uns durch eine Schleuse ins Freie und ich blieb wie erstarrt stehen. Was mich erwartete, lässt sich nur so übersetzen. Ich trat einfach ins Freie, wie man aus einer Haus- oder einer Wohnung in die freie Natur tritt. Vor uns lag eine parkähnliche Anlage mit Wegen, Bäumen und Blumenfeldern. Die Temperatur entsprach etwa 24 Grad Celsius, ebenso wie oben an einem lauen, sonnigen Sommertag. Meine Gedanken bestätigen, fuhr der große Mann fort. Die Witterung läuft ein wenig anders ab als an der Oberfläche des Planeten. Aber im Grunde leben wir hier auch in einem Vierjahreszeitenzyklus, der erst eine kontinentale Witterung und Ernte gewährleistet. Natürlich herrschen hier weniger Naturgewalten, dafür aber gelegentliche Schwingungsunterschiede, magnetische Störungen größeren Ausmaßes als auf der Oberfläche. Das Leben hier unten unterscheidet sich schon mehr vom Obigen. Es leben hier unterschiedliche Kulturen zusammen, zumeist Forscher in allen Geisteswissenschaften, Umweltgestalter im Sinne von symbiontischen Zusammenhängen, also keine künstlichen Eingriffe, sondern mit natürlichen Gegebenheiten gestalten. Zugleich fungiert die Unterwelt als ein Sammelbecken aller Kulturen dieses Planeten und Zufluchtsort für eine Spezies, die ihr Menschen seit Jahrtausenden verdrängt und bekämpft habt. Andersdenkende unterschiedlicher Anschauungen finden sie hier ebenfalls ganz natürlich ein wie Menschen, die aus diesen oder jenen Gründen hier leben und arbeiten wollen. Ein Teil der Erdenmenschen, die hier arbeiten, leben trotzdem noch an der Oberfläche. Sie arbeiten hier einige Monate, haben einige Monate frei und sind dann eben wieder auf Montage- oder Auslandsaufenthalten unterwegs. Alltäglichkeiten, seit Jahrhunderten. Nach einigen hundert Metern erreichten wir freie Felder, mit einzelnen Häusern. Nicht unähnlich der Häuser, wie die Menschen sie noch vor etwa 2000 Jahren erbauten. Lehmbauten mit Rehtdächern, kleinen Fenstern und mit anliegenden großen Gärten. Selbst die Bauten, worin technisch geforscht und gearbeitet wird, waren in dieser Form angelegt, jedoch größer. Der europäische Bereich ist nach dem Muster der Kelten angelegt. Du hast ja bereits Ulyur kennengelernt, einen Friel, der sich hier am liebsten aufhält. Meine Spezies, er sagte einen dermaßen kompliziert klingenden Namen, den ich nicht wiedergeben kann, ich nenne sie deshalb Ohai, bevorzugt mehr die härtere Schwingungsebene eures Kontinents Amerika. Wir befinden uns natürlich auch dort im Untergrund. Meine Spezies ist reptiloider Natur, aber in einer kosmisch langen Zeit von anderen Spezies verändert. Schließlich sind die Söhne und Töchter des Schöpfers nach seinem Ebenbilde, was ja nichts anderes bedeutet als ein Bewusstseinsausdruck auch in einer ähnlichen Körperstruktur. Mit ein bisschen Mimikri hältst du mich für einen hominiden Menschen. Wenn du willst, kann ich mich dir zeigen, wie ich in meiner wahren Pracht aussehe blickte er mich neugierig an. Himmel, was ich bisher bereits gehört und gesehen habe, reicht fürs Leben. Aber ich denke, ein bisschen Nachschlag für weitere Leben kann ich ja wohl noch einsammeln, entgegnete ich, und wir lachten darüber alle. Zuerst möchte ich dich allerdings noch etwas mental durchleuchten. Das bedeutet, ich muss dich bitten, mir wirklich die Wahrheit zu sagen, ob du dich fürchtest vor einer Physiognomie, die eben einer anderen Spezies entspricht. Wenn ein Menschenwesen ob unserer Spezies irritiert reagiert, »Sendet es einen sehr starken mentalen Ablehnungsimpuls aus, der uns förmlich schmerzt, einige von uns sogar geistig schwer verletzt,« erklärte Nassmar sehr ernst. »Ich fürchte mich nicht. Mir ist nur ein bisschen mulmig, aber in einer positiven und freudigen Erregung versuchte ich, mich ihm zu öffnen.« »Zumindest schwingt das auch von dir aus.« »Nun, dann halte auch dein Versprechen.« entgegnete er, und der große Mann stand ohne Übergang als ein etwa 1,90 m großes Menschenwesen mit blauer Kleidung, etwa einem Kaftan, vor mir. Seine Kopfform war eindeutig menschlicher Natur, dennoch waren da kleinere Unterschiede, die mir langsam ins Auge fielen. So waren seine Ohren nur angedeutete Wulsterhebungen, seine Nase flacher, seine Stirn fliegender und sein Mund breiter. Das Kinn war sehr spitz ausgeprägt. Seine Hautfarbe schillerte leicht graugrün bis ins Schwarze und war etwas schuppiger als unsere. Nur über die spitzen Zähne konnte man erkennen, es nicht mit einem humanoiden Menschen zu tun zu haben. Die ganze Erscheinung erschreckte mich keine Sekunde. Ich war eher überrascht von der großen Menschenähnlichkeit und empfand sofort ein sehr starkes Gefühl von außerordentlicher Schönheit. Obwohl der Blick seiner gelbgrünen Augen, die immer wieder mal ins Rötliche wechselten, zuerst irritierend war, entnahm ich ihnen eine Dankbarkeit über meine Reaktion. Danke, mein Freund. Deine Spezies reagiert auf unsere manchmal sehr massiv, zumal man uns zumeist für männliche Mutanten und somit für Abartig hält. Warf Nasma der Husra ein. Ach, es, es gibt Schlimmeres, entgegnete ich nervös lachend, und er neigte seinen Kopf zur Seite. »Du scheinst tatsächlich einen kosmischen Humor zu haben,« lachte er heraus und nahm mich kurzerhand in seine kräftigen Arme. Diese Umarmung war so warmherzig und zärtlich, dass ich mich augenblicklich geborgen fühlte, so wie man sich fühlt, wenn man mit einem lieben Menschen zusammen ist. Seltsame Erfahrung. Nasmagreiter Husra führte uns, nun in seiner natürlichen Gestalt, in ein nahes Haus, wo uns ein Ehepaar begrüßte. Wie es sich herausstellte, waren sie Erdenmenschen, die seit über 30 Jahren bereits unten lebten. Und, wie sie betonten, es keinen Tag bereut zu haben. Es handelte sich um einen ehemaligen Höhlenforscher und seine Begleiterin, die vor etwa 30 Jahren per Zufall einen künstlich angelegten Schacht innerhalb eines oberen Höhlensystems fanden und ihn nach unten verfolgt hatten. Nachdem sie bereits sieben Stunden ständig runterkrochen und sich maßlos über dessen Beschaffenheit wunderten, stellten sie fest, in einer Sackgasse zu landen. Sie konnten nicht mehr weiter, weil sich der Schacht bis auf 25 Zentimeter verjüngte und zurück war ein fast aussichtsloses Unterfangen. Als sie nach drei Tagen ziemlich am Ende ihrer Kräfte von einer Wartungsmannschaft der Reptiloiden gefunden und in deren Gesundungsebene verbracht wurden, begriffen sie ihre Rettung zuerst nur als ein Wunder. »Dabei war das nur logisch. Schließlich handelte es sich um einen Frischluftzufuhrschacht, der durch unsere Verstopfung nicht mehr optimal funktionierte. Die Reptus mussten diese Verstopfung beseitigen und somit fanden sie uns«, lachte die Frau in Erinnerung. Sie begriffen nach einigen Tagen in keinem bekannten Klinikum zu liegen, zumal die Behandlungsmethoden vollkommen fremd erschienen. Das Personal war anders gekleidet und die Ärzte machten eher den Eindruck von Naturheilern. Da sie es mit den Menschen zu tun hatten, fiel ihnen zuerst auch die fremde Umgebung nicht auf. Alles in allem lagen sie auch noch zusammen in einem Zimmer, dessen Aufmachung eher heimischen Charakter aufwies. Das Fehlen von TV und bekannten Krankenhausutensilien brachte sie zu der Erkenntnis, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen könne. Im Verlaufe von nur vier Tagen erfuhren sie, sich in einer unterirdischen Welt zu befinden, und im Verlaufe von weiteren fünf Tagen entschlossen sie sich, mit Einverständnis der Bewohner, eine Zeit hier unten zu verbringen. Sie verbrachten zwar ein paar Mal kurze Zeit wieder auf der Oberfläche, aber sie ertrugen diese Form des Lebens einfach nicht mehr. Wir galten ja als vermisst bzw. tot und auf dem Planeten gab es keine Angehörigen mehr, höchstens ein paar lockere Bekanntschaften, auf die wir verzichten konnten. Als wir dann auch noch in unsere weiteren Aufgabenbereiche hineingewachsen sind und ein Haus mit Selbstversorgung und Feldern erhielten, begriffen wir so langsam auch wieder, dass wir beide hier unten besser aufgehoben wären. Unser derzeitiges Leben ist nur eine Anknüpfung an frühere Leben. So denken wir beide zumindest, schlüsselte der Mann mir auf. Ich nickte. Das verstand ich mittlerweile. Hier hat jeder seine individuelle Aufgabe, die weder strapaziös noch langweilig ist. Geld gibt es keins und Eigentum nur in Form von Flächennutzung auf Lebzeiten. Was man wesentlich benötigt, ist in Fülle vorhanden und Luxusgüter zum Prestige sind hier vollkommen überflüssig. Benötigt jemand ein besonderes Schmuckstück oder eine Zierrat für sein Heim, so kann er es sich beschaffen, wenn er im Zentrum danach sucht. Das Zentrum ist eine Art Riesenkaufhaus oder besser bezeichnet als Riesenlager für Dinge der Nebensächlichkeiten, die hier Schnickschnack genannt werden. Natürlich hat eine jede Kultur ihre Vorlieben für Schnickschnack und dem wird ganz natürlich Rechnung getragen. Jeder kann sich bedienen, austauschen und ausleihen oder verleihen, je nachdem was das Herz in gewissen Zeiten und Empfindungsphasen begehrt. Ich hatte mal eine Zeit, mich einige Wochen festlich zu kleiden, wollte einfach erfahren, wie es ist, immer schick und elegant zu sein. Also lieh ich mir aus dem Fundus das begehrt und gab es zurück, als meine Eleganzphase wieder vorbei war. Mein Mann ist zurzeit in seiner Phase der Blumenzucht und er bekommt alles Sämereien rein und Schößlinge aus dem Zentrum. Ob seine Phase anhält oder nur ein Einstieg für eine weitere Phase ist, darum kümmert man sich ja nicht. Nur dann, wenn jemand längere Zeit keine Phase aufweist, dann wird nachgefragt, ob man etwa traurig oder krank sei, aber dies nur dann, wenn sich die betreffende Person gänzlich aus dem Geschehen zurückzieht. Das kommt nur äußerst selten vor, und zumeist nur bei Menschen, die magnetische Störungsfelder in sich nicht erkennen. Das Ehepaar erzählte mir bzw. uns noch weitere Dinge aus ihrem Leben in Enderwin, das sie gleichsetzten mit einem Übergang zurück in die menschliche Ursprünglichkeit. Auf meine Frage, wie es denn um ihre Religion oder Spiritualität bestellt sei, erklärten sie, diese verlaufe parallel positiv und sei integraler Bestandteil des Lebens. Nasma Krei antwortete auf diese Frage folgendermaßen. Jede Kultur hat ihre individuelle Spiritualität, ihren persönlichen Erlöser und doch ist alles zusammengenommen ein und derselbe. Was für euch Obermenschen, Jesus Christus, Buddha, Krishna, Mohammed, ist für uns Shruti, Tamaram oder Tahorum. Es sind die Meister der kosmischen Erweckung und stets Söhne oder Töchter des Allgeistes, der sich in ihnen spirituell manifestiert. Natürlich hat jede Spezies auch noch ihre speziellen Helden, heilige oder Umwandlungsprozesse aus einer verdeckten in eine aufgedeckte kosmische Bewusstheit. Diese Helden waren mal starke Kämpfer für das Licht oder große Herführer im Kampf um die universelle Lichtschale auf Baldruin einem imaginären Planeten in einem anderen Universum, aus dem alle kosmischen Spezies ursprünglich hervorgegangen sein sollen. Ihr habt in eurer obigen Kultur ähnliche Helden und Heilige, Meister und Mystiker. Eine körperliche Spezies ist in sich ja weiter nichts als eine Teilerscheinung des Allschöpfers, der sich unendlich vielfältig in der Materie äußert. Selbstverständlich haben auch wir unsere Engel himmlische Wesen an der Seite Gottes, die über uns wachen und uns führen. Die Geschichten klingen zwar immer anders und manchmal ziemlich kompliziert innerhalb ihrer Hierarchie und Verwertbarkeit, aber im Grunde zeugt es nur davon, dass wir kosmischen Bewusstseinswesen alle Produkte aus vorangegangenen Spezies sind, eine Vermischung unterschiedlicher Speziesinhalte, bis die Erkenntnis zu einer kosmischen Bruderschaft greift. Von da an wird keine Spezies mehr mit einer anderen gekreuzt, denn dann hat sie ihren Endpunkt, ihre wahre Verkörperung erreicht. Nur der spricht von Manipulation, der nicht begreift, dass im Universum das Gesetz der Heimkehr herrscht, das besagt, erst wenn alle Spezies im Universum aufgewacht sind, löst sich das materie Gottes wieder auf. Und das Spiel beginnt von Neuem. In deiner Aussage findet sich ganz deutlich die Erklärung von Genveränderung. Ist das nicht eine Manipulation? Warf ich irritiert ein. So wie ihr dies an euch und euren Kreaturen versucht, ist es wohl eine Anmaßung und negative Manipulation, entgegnete Nass Ihr versucht ja nur Material zu schaffen, das euch dienstbar und einsetzbar fürs Grobe ist, eine perverse Versklavung von kranken Geistern. Die kosmischen Genveränderungen haben zum Ziel, alle Wesen zu vereinen in der Erkenntnis zur kosmischen Freiheit und Ursprünglichkeit des Gottesgedanken. Euer Paradies, das aus euren alten Mythen und religiösen Urschriften basiert auf der kosmischen Bewusstheit und Kommunikation mit dem Schöpfer. Jede Spezies, die dazu erwacht oder wieder erwacht, wird ein Leben anstreben, das mit der Natur eins wird. Eure Städte und Orte sind bloße Ansammlungen von energetischen Betäubungsorten, um euch leichter zu handhaben. An Orten der Selbstversorgung, wie ihr sie nennt, herrschen andere Bedingungen und die Menschen spüren schon etwas Größeres dahinter. Wären nun diese Menschen wirklich autark und unabhängig von eurem einschläfernden System, benutzten eine absolut freie Energieversorgung, sowohl was Wasser-, Heizung-, Stromversorgung betrifft, könnten sie in der Tat zu Vorreitern eines neuen Paradieses werden. Dass ihr zurzeit diese Tendenz dahin aufweist, ist für uns alle ein untrügliches Zeichen, besonders auf euch zu achten. Denn die negativen Kräfte, eurer Unterdrücker und deren Hintermächte sind bereits dabei, durch weltweite Gesetzeserlasse dieser Tendenz vorzubeugen. Es wird nicht ohne Kampf abgehen, mein Freund. Es stellt sich nur die Frage, wie lange und wie heftig ausfallen wird. Ein absolutes Chaos können wir nicht zulassen. Das gebietet schon die kosmische Nächstenlebe, Aber ein Rückfall ins sogenannte Steinzeitalter könnte wieder passieren. Es werden jene unter euch dies kompensieren können, die sich innerlich bereits auf ein ursprüngliches Dasein eingestimmt haben. Sie werden in diesem Rückschritt weder eine Strafe Gottes noch einen wirklichen Rückschritt erachten. Ihnen wird bewusst, was die Bezeichnung Apokalypse im Prinzip bedeutet hat eine klare Mahnung, nicht den Weg der Priesterschaft zu beschreiten. Was mich irritiert, ist die Tatsache, dass die meisten Menschen diese manipulative Priesterschaft erst gar nicht kennen oder nur am Rande etwas ahnen, das sie jedoch nicht definieren können, gab ich zu bedenken. Wieso nicht kennen oder nur etwas ahnen? Jeder einzelne Mensch weiß um die Tatsache der priesterlichen Führungselite, jeder Religion oder jedem esoterischen Glaubenssatz sitzt ein Führungspriester oder Guru vor, und in allen Weisheitsphilosophien herrscht eine ersichtlich unnatürliche Hierarchie der Wissensvergabe. Euer gesamtes System besteht doch nur aus den unterschiedlichsten Hierarchien der Beherrscher dieser Welt, deren Grundlage die Beherrschung der Menschheit ist. Über den Faktor Seele plus Ego funktionieren sämtliche Gebote und Verbote so, wie man sie euch vorlegt und ihr sie kritiklos schluckt. Ihr habt somit eure Selbstständigkeit, Freiheit und kosmische Weitsicht eingetauscht für ein Gebilde der Betäubung und Niederpressung. Zu wissen, dass ihr nur die Priesterschaft ihrer Ämter zu entheben habt, bereitet euch bereits so viel Angst und Kummer, dass sie auf euch wie ein Fluch liegen. Wenn ihr so wollt, kann man euch Oberirdische tatsächlich als eine verfluchte Spezies bezeichnen, eine okkulte, dem Wahnsinn verfallene Spezies, die die Realität nicht mehr erkennt. Ihr werdet von asura beherrscht, doch darauf wirst du noch stoßen. Das ist die Realität. Uns wird laufend erklärt, was denn nun Realität und was Irrealität ist. Das ist sogar gesetzlich geregelt und wer aus der Rolle fällt, wird mittels Gesetz dahin therapiert, wo die Masse ihre Realität fixiert hat, warf ich ein. Du musst schon, wenn du einen exakten Überblick erhalten willst, das gesamte System durchschauen. Eure Welt hat sich bis ins Uferlose, in den Okkultismus gebohrt und wer versucht, sich daraus zu befreien, wird nicht selten als Okkultist verschrien. Das ist ein einfacher Trick der okkulten Sphäre, der Spiegelsphäre, von sich abzulenken. Wenn ich nicht will, dass mir jemand in meine Karten blickt, dann muss ich nur geschickt klar machen, dass ich gar keine Karten besitze. Woher er denn von Karten wisse, wenn er selber sie nicht benutze? Das ist wie das große Schauspiel eures Fortschrittglaubens der weiter nichts in sich birgt als einen rasanten Lauf in einen bodenlosen Abgrund. Warum wird wohl kaum noch einer eurer Mahner, Seher oder bestehenden Weisheitslehrer beim Wort genommen? Warum bereitet euch Spiritualität, Weisheit und Barmherzigkeit so viel Probleme und Abscheu, wenn ihr doch im Grunde geradezu danach sucht? Jede spirituelle Äußerung, jedes Konzept innerhalb kosmischer Parameter bereitet der Mehrzahl eurer Spezies Kopfweh und eine massive Ablehnung. Schon der kleinste Versuch, das zum Untergehen verurteilte System zu überwinden und sei es nur durch kleine Alternativlösungen auf dem Sektor freie Energie, wird mit Strafe, Verachtung bis hin zur körperlichen Zerstörung geahndet, führte der Ohai aus. Ich persönlich glaube, das liegt am irrigen Glauben der Systemkritiker, dieses System mit einem anderen, neuen System zu tauschen. So denke ich... Das derzeitige Priesterschaftssystem kann nur unsystematisch überwunden werden. Jeder Versuch der Überwindung darf keine große Angriffsfläche bieten, muss sich stets wandeln und darf nicht berechenbar sein. Im Grunde sollten Menschen, die ich gerne als wirkliche Reformer bezeichne, eine Unsystematik entwickeln, die sich aus einer absolut gut durchdachten Spiritualität in einer bewussten Irrealität ausdrückt. Diejenigen, die diese Irrealität gleichermaßen verstehen, begreifen, werden wissen, wie sie in diese Unsystematik einsteigen können. Daraus kann sich etwas entwickeln, das zuerst alle menschlichen Sinne schärft und zusätzliche Sinneskräfte erschließen lässt. Hieraus wiederum könnte ich ein kosmisches Muster der Systemüberwindung ersehen, sinnierte ich. Wenn du weißt, dass Irrealität nur das Gegenteil von Realität ist, und wohl auch seine Haken und Ösen hat, solltest du dich vielleicht in eine dritte Möglichkeit begeben, lächelte mich Nasmagrai, Husra, aufmundert an. Diese dritte Möglichkeit scheint mir allerdings ein sehr schmaler Grat zu sein, sah ich ihn aufmerksam an. Solche Gradbegeher, wenn sie denn nun auch wirklich aus sich heraus die Erkenntnis dazu besitzen, sind die einzige Möglichkeit, die irdisch-okkulten Sklaventreiber aus ihren Löchern zu locken. Nicht einmal die hohe Priesterschaft ist in der Lage, sich ohne Gefahr auf diesen Grad zu begeben und sie hasst jegliche Gefahr für sich selbst. Der Ohai erhob sich kurz, um sich ein Getränk einzuschenken. In diesem Moment konnte ich seine Gestalt in ihrem ganzen Ausmaß betrachten. Ein geschmeidiges Wesen im Wissen um seine wesentliche Einzigartigkeit ein kosmisches Menschenwesen von einer enorm starken Individualität und dennoch Zusammengehörigkeitsgefühl mit allen Lebewesen im Universum. Nasma bemerkte scheinbar meine Gedanken oder zumindest meine Nachdenklichkeit, als er wieder Platz nahm und uns zu trinken anbot. Es ist die Individualität, die jedes einzelne Wesen ausmacht und zu einem einzigartigen Geschöpf im Kosmos werden lässt, Erst mit einer starken Individualität kann sich eine Zugehörigkeit zu allem Leben im Universum entwickeln. Das ist die wahre weltumspannende Regierung in spiritueller Hinsicht. Eine pur materiell ausgerichtete, eine Weltregierung kann nicht funktionieren, ohne die darin enthaltenen Individuen einer Einheitsnorm zu unterwerfen. Man kann zwar eine Messung in eine allgemeingültige Norm fassen, aber keineswegs ein Individuum, das nicht quantitativ, sondern nur qualitativ expandiert. Das Wesen der Materie und die darin enthaltenen Lebewesen unterliegen dem Prinzip der Dynamik, der Bewegtheit in positiv empfundener Weise. Das Wesen der Energie ist der Ursprung dieser Dynamik. Wenn also ein Mensch versucht, diese Dynamik zu bremsen, verursacht er ein Paradoxon. Eine große Menschenmasse verursacht eine strukturelle Phasenverschiebung ihres gesamten Planeten. Die gesamte Spezies bewegt sich dann innerhalb eines Paradoxons, das sich in das Universum ausstrahlt. Je verdichteter sich ein Paradoxon auszeichnet, desto destruktivere Kräfte und Energien zieht es an. Die Folge, es werden andere Spezies darauf aufmerksam, deren materieller Expansionsdrang in Resonanz dazu schwingt. Hieraus befinden sich einige Hinweise über die Kämpfe der Herrscharen des Lichts mit den Herrscharen der Finsternis. Ihr müsst euer Paradoxon auflösen, um nicht mehr in Resonanz mit negativen Kräften und Wesenheiten zu schwingen. Die Schwingungen meines Volkes, wie auch die Olyos und vielen anderen adäquaten Menschenwesen kosmischer Energetik, können die Negativen nicht erreichen. Da ihr jedoch eine Spezies seid, die nie gänzlich im Paradoxon verfangen ist, Etwa 10-12% von euch schwingen konstant und durch die Jahrtausende aufrechterhalten und seit kurzem steigender Tendenz, können wir es nicht zulassen, dass der Rest von euch den Planeten und eventuell das gesamte irdische Sonnensystem in die Luft jagen. Jagt ihr euch nur körperlich immer und immer wieder in einen Neuanfang zurück, wie das schon des Öfteren der Fall war, greifen wir nicht ein. Obwohl es für uns schmerzhaft ist, weil wir uns fest wünschen, dass ihr ein fester Bestandteil der kosmischen Gemeinschaft werdet, können wir euch vor euch selber nicht schützen. Wir können uns und andere kosmische Brüder und Schwestern vor euch oder anderen Paradoxon schützen, so schwer uns das auch fallen mag, in Anbetracht eurer einmaligen Spezies und unseres gemeinsamen bunten und vielgestaltigen Planeten. Vater Fritz, der bisher geschwiegen hat, äußerte sich nun, mein Kontakt zu euch besteht jetzt nun schon seit über sieben Inkarnationen, die einen Zeitraum von 1200 Jahren einnehmen, soviel ich bereits selbst erfüllen kann. Aber es scheint, es hat sich auf der Erde weder etwas gebessert oder auch nur im Ansatz ein Aufbäumen gegen die Priesterschaft gezeigt. Obwohl ich nicht müde werde, dahingehend zu hoffen und zu arbeiten, frage ich mich in letzter Zeit öfter mal, in welchen Zeiträumen man hier zu rechnen hat. »Das ist typisch oberirdisch, lachte der Ohai und trommelte sich mit seinen Fingern auf seinen Unterarm. »Am besten gleich Datum und Uhrzeit der Wende erwarten. »Es handelt sich hier weder um eine Berechenbarkeit, noch um ein quantitatives Geschehen. Es ist eine raumzeitlose Grundsätzlichkeit, die besagt, dass ihr irgendwann sicherlich in die nächste Klasse der kosmischen Lehranstalt kommen werdet. Und wenn du nur hundert Leben dieser Sache widmen musst«, so widmest du dich zumindest einer Sache, die dich persönlich reifer, erfüllter und intelligenter macht, abgesehen von einem Leben, worin du keine Furcht mehr vor Obdachlosigkeit, Hungersnot und Gottlosigkeit haben musst. Deine persönliche Seelenschwingung sorgt für dein leibliches Wohl und sicherlich auch für einige Menschen, die du frequentierst. Das bedeutet sicherlich auch, wer innerhalb deiner individuellen Schwingungen gelangt, den motivierst du automatisch auf eine andere, vielleicht höhere Frequenz hin, dachte ich laut nach. Nicht nur das, entgegnete Nassma Husra. Du hast doch sicher schon selber erkannt, dass sich auch dein Leben qualitativ verbessert hat, seit du dich mit den Versuchen des Überblicks befasst. Dass wir nun hier zusammensitzen, resultiert auch aus zwei früheren Leben, wo du mit uns anderen Kontakt bekommen hast. Das hier ist nun nur noch eine logische Konsequenz der Fortsetzung. Natürlich hast du weder mit mir persönlich noch mit Ulyr einen Kontakt gehabt, aber mit Veteranen unserer unterschiedlichen Kultur. Ulyr kann bis zu 300 Erdenjahre alt werden und meine Spezies bringt es nur auf etwa 140 Erdenjahre. Aber es gibt auch Spezies, die über 1000 Eurer Jahre alt werden können. Es sind allerdings keine Spezies mehr, die so wie wir als Wächter heranwachsender kosmischer Brüder fungieren. Sie nehmen mehr eine beratende und geistig begleitende Stellung ein und werden von uns die Alpen der Weisheit genannt. Es sind körperliche Menschenwesen von hoher Sensibilität, deren nächst höhere Stufe wohl die körperlose Sphäre der Lichtmeister sein wird. Genaues wissen auch wir nicht. Nur, dass wir sie sehr achten und ihre Unterstützung bedürfen. Die kosmische Hierarchie ist eine bedingungslose Pyramide von Bewusstseinsträgern, im Wissen um die kosmische Liebe des Allgeistes. Nichts daran ist mysteriös, nur für jenen, der sich selber als geistiges Seelenwesen ablehnt. Mit diesen Worten erhob er sich und teilte uns mit, wir würden noch eine Produktionsstätte für technische Hilfsmittel besuchen. Hier stellen wir unsere Geräte zur Erzeugung von Antriebsgeneratoren her. Das heißt, hier werden Produktionsgeräte gebaut, die an einer anderen Produktionsstätte zum Bau von Antriebsaggregaten benötigt werden. Da auch wir auf Reisemittel angewiesen sind, wenngleich sie euch völlig fremdartig erscheinen mögen, haben wir natürlich auch Bedarf an Neuteilen, die gegen Verschlissene ausgetauscht werden müssen. Unsere Reisemobile basieren auf Wellen- und Partikelströmungen und sind in ihrer materiellen Struktur relativ simpel. Raumschiffe wie ihr sie euch vorstellt und worauf ihr hinarbeitet, eignen sich nur zu einem kleinen Tümpeln im näheren Umkreis eurer Lebensspanne. Wir können in Gedanken schneller reisen. Wenn wir dazu die nötigen Materialien entwickeln könnten, ginge das auch körperlich. Aber das haben wir bisher noch nicht geschafft. Und sind auch noch gewisse Grenzen gesetzt. Aber wir sagen uns eben, lass es uns gemütlich angehen. Der Auhei grinste über seinen Witz. Mir schien fast, er meinte dies im Grunde sogar ernst. Wir gingen in einen benachbarten größeren Gebäudekomplex und ich fragte ihn unterwegs, wieso er unsere Sprache spreche. Ganz einfach. Ich arbeite und lebe oftmals in Gebieten der englischen und deutschen Sprache und habe sie mir angeeignet. Ulyr spricht sieben irdische Idiome und einige von uns sprechen über fünfzig Idiome. Aber das sind unsere Anthropologen und Schwingungsforscher. Ich spreche auch noch leidlich das russische Idiom. Natürlich fallen mir eure Kehllaute schwer, weil unsere Sprache die der heißt viel rascher und für euch eher als Zirpen schwingt. Da auch wir eine Art Kehlkopf besitzen, können wir eure langsamere Kommunikationsform nachvollziehen, wenngleich ich mich oft wundere, wie träge eure Ausdrucksweise ist. »Naja, die Fril sind auch nicht viel schneller als ihr«, scherzte er und stieß Prigorius neckig an. Wie sich nun herausstellte, war Prigorius ein Friel, der allerdings seit seiner Geburt auf der oberen Erde verweilt und sich dieser Schwingungsfrequenz angepasst hatte. Er wollte auch gar nicht mehr nach unten, weil er eben oben seine Aufgabe gefunden hätte. »Vielleicht im nächsten Leben, wer weiß«, lächelte er. »Ich bin ja schon über 270 Jahre alt. Was soll ich denn noch hier unten? Da wäre ich doch bloß ein gealterter Mann mit oberirdischen Manieren.« Wir betraten den Gebäudekomplex durch eine Schleuse, und das Makrei machte uns aufmerksam, einen Schutzanzug mit getönten Scheiben überzustreifen. Die Fertigungsweise birgt einige Nebeneffekte auf der Netzhaut und auf der Körperoberfläche, die zwar nicht gefährlich, aber unangenehm wirken. Zumindest für uns und die frillmenschen, erläuterte er. Durch eine zweite Schleuse gingen wir eine abfallende Rampe hinunter, die in den Untergrund führte. Ein seltsames Gefühl, von Untergrund zu denken, wenn man bereits im Untergrund ist. Also ein Untergrund unter dem Untergrund. Ein sich automatisch öffnendes Tor ließ uns in eine große Fabrikhalle ein, worin arbeitende Menschen unterschiedlicher Couleur ihren Tätigkeiten nachgingen. Mir fiel auf, dass sie alle entschieden ruhig und entspannt arbeiteten und der Lernpegel sehr gering war. Da ich kein Techniker oder großer Kenner von technischen Gerätschaften bin, außer, dass ich unsere menschlichen Errungenschaften relativ gedankenlos benutze, versuche ich erst gar nicht, diese Geräte groß zu beschreiben. Es musste sich um verschiedene Materialien handeln, Legierungen und vielfach auch um Bronzeteile, die hier zu größeren Haltevorrichtungen montiert wurden. Diese Kupferbalkenvorrichtungen sind Haltevorrichtungen für die Triebwerksherstellung, deren Hauptbestandteil aus verschiedenen Kupferlegierungen bestehen. Eine Stahlvorrichtung wäre zu hart und aggressiv, würde nur die zu haltenden Triebwerke beschädigen. Wir gehen nun zu einer kleinen Triebwerksherstellung für planetare Reisegefährte, die sie nebenan befindet forderte Nasma Krei uns auf. Hier nun, fuhr er in der Nebenhalle fort, fertigen wir unsere kleinen planetaren Triebwerke an, die auf der Basis eines Sekundärspulentransformators arbeiten. Dieser Transformator baut einen elektromagnetischen Primärschwingkreis auf, der den Sekundärkreis in eine gleichgerichtete Resonanz einschwingt. Dieses gedämpfte Schwingverhalten, das Resonieren, bewirkt eine Form der Antigravitation die allerdings mit weiteren Umwandlungsmodulen erst zu einem Gesamtantrieb konzipiert wird. Beim Einsatz, also beim Start des Antigraphs, den ihr Flugkreisel oder auch UFO nennt, verformt sich die unmittelbare Umgebung des Fluggerätes. Es wirkt auf das Auge nur noch schemenhaft und in allen Farbspektren fluoreszierend. Je höher die Antriebskapazität betrieben wird, desto durchsichtiger erscheint das Friedemann, wie wir es nennen. Auch unsere Energieversorgung basiert auf einer ähnlichen Technik, wobei der Transformer etwa nur die Größe eines Stuhles einnimmt und in jedem Haushalt integriert ist. Die gesamte Energieübertragung zu den Aggregaten erfolgt von einer Zentralstelle, die drahtlos funktioniert. Die Wellenübertragung ist absolut gefahrlos, weil sie einer kosmischen Strahlungsform entsprechen, die auf der Oberfläche oder im Weltraum konstant vorhanden ist. Nur hier unten bündeln wir sie über eine Zentralstelle, um die Generatoren in den einzelnen Haushalten so klein wie möglich halten zu können. Wir erreichten nun wieder einen Ausgang und die kurze Führung war beendet. Nachdem wir wieder zu dem kleinen landwirtschaftlichen Anwesen zurückgingen, dachte ich über das Gehörte nach. Mit dieser Methode könnte die Menschheit ihre Energieversorgung schlagartig revolutionieren und sich von Monopolisten unabhängig machen. Wenn ich richtig verstanden habe, wäre diese Form der Energieerzeugung auf der Erdoberfläche kostenlos, bis auf die Generatoren, die, wie ich glaube gesehen zu haben, relativ einfach und kostengünstig herzustellen wären? fragte ich interessiert. Sicher, einige von euch haben es versucht und wurden stets von euren Monopolisten daran gehindert. Klingt irgendwie vertraut, was? erwiderte der Ojai-Kopf kopfschüttelnd. Was glaubst du denn, wie vehement eure Priesterschaft aufpasst, dass ihr klein und dumm bleibt? In mir stieg eine heiße Wutwelle hoch. Mir wurde richtig heiß und ich platzte hervor. »So eine Schweinerei! Mein Gott, was für eine Schweinerei!« Das Hustra zuckte mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen und stöhnte auf. »Bitte, Talus, beherrsche deine Zorneswellen. Wir empfinden schweren körperlichen und psychischen Schmerz dabei.« Fassungslos blickte ich auf ihn, wie er sich langsam von meinem Wutwellenangriff erholte. Mich überkam Scham und drückte mich dergestalt entschuldigend und dennoch irritiert aus. Wenn ihr wüsstet, wie mental stark ihr seid und wie zerstörerisch eure negativen Gedankensequenzen in euer Lebensfeld schlagen. Alleine eure Angstausstrahlungen weisen bereits eine so hohe Negativfrequenz auf, dass sie für uns auf der Oberfläche nur sehr schwer auszuhalten ist. Wir Heiß sind dann noch viel sensitiver als die Vril. Unsere Spezies wird in euren alten Mythen gerne mit dem Teufel verglichen oder mit Dämonen, doch in Wirklichkeit seid ihr selber eure größten Teufel, heuchte er und klopfte mich beruhigend auf die Wange. Versuche einfach, deine Empfindungen zu zügeln. Lasse es nicht so offensichtlich zu, dass dich Zorn übermannt. Du schürst damit nur das Negativfeld und fütterst dadurch Wesenheiten, die davon leben. Was für euch ein Stromschlag! ist für uns eine emotionale, mental verstärkte Zorneswallung. Ihr habt wahrhaftig Kräfte, wovor sich eure und unsere Brüder, die Reptiloiden, zurückgezogen haben, um wenigstens einigermaßen unbeeinträchtigt weiterleben zu können. Grundsätzlich wart ihr auf eurem Planeten zwei Spezies, die Reptiloiden und weit später dann die Humanoiden. Ihr, die Humanoiden, habt alsbald das Zepter übernommen und die Reptiloiden in den Untergrund verbannt. Wie auch einige Völkerschaften eurer Spezies selbst, wie die Indianer, Zolteken, Hamiten und Kelten sowie einige mehr. Ihr habt meistens gar nicht gewusst, dass nicht eure Waffen und eure Technik die wahre Macht eurer Spezies darstellt. Es ist eure Hybris anzunehmen, eure Spezies sei die Krone der Schöpfung. Wenn ihr eure Macht der emotional-mentalen Energetik gezielt für eine wirkliche Verbesserung eurer Gesellschaft anwenden würdet, so wäre es euch schon innerhalb einer Generation möglich, das Paradies auf Erden zurückzuführen. Es bedarf dazu weder vieler Generationen oder einer vollkommen neuen Religion. Es bedarf dazu lediglich tiefster Einsicht und Mitgefühl mit allen Kreaturen des Kosmos. Ich persönlich wundere mich schlicht in Berg und Boden, wenn ich euer Verhalten studiere und immer wieder erkennen muss, wie sehr ihr doch in einem geschlossenen Kreis eurer eigenen Verdunklung und Verdichtung rotiert. Ich spreche jeden Tag zu den alten Weisen in Gedanken und bitte das Schöpferwesen um Gnade für euch. Der Ohai blickte mich an und dann nahm er mich einfach in seine mächtigen Arme. Ich spürte förmlich eine Energie, die mich angenehm und beruhigend erfüllte. Schweigend trafen wir wieder auf dem kleinen Anwesen ein. Die Bewohner servierten uns eine vegetarische Speise, die würzig und aromatisch schmeckte. Auch der Ohai speiste mit uns dieses Mal, und an seinen gelegentlichen leisen Zirplauten konnten wir ablesen, wie sehr es ihm mundete. Der Nachteil von den Ohais ist ihre Geschwätzigkeit beim Essen, scherzte die Gastgeberin und klopfte ihm liebevoll auf seine Kopfwulst. Nasmagrei brachte ein Grinsen zustande, das einen nervenschwachen Menschen in den Horror getrieben hätte. »Es ist schon sonderbar, wie vielfältig Gottesgeschöpfe sind und wie groß sein Humor sein muss,« ulgte Fritz und kicherte anzüglich in Nasmagreis Richtung. Dieser nickte nur und speiste vergnügt zirpend weiter. Am späten Nachmittag erreichten wir wieder per Aufzug die Oberfläche und wir fuhren schweigend nach Hause. Unsere Gedanken waren noch in Enderwin und seinen Bewohnern. Ich sah meinen Freunden an, wie sehr auch sie mit der oberen Realität wieder zu ringen hatten. Der Verkehr auf der Autobahn zeigte uns wieder auf, in welcher hektischen und aggressiven Gesellschaft wir leben. Unser ganzes Trachten scheint auf Zerstörung, Behinderung, Streit und Kampf ausgerichtet zu sein, bestialischer, als sich dies in der Raubtierwelt jemals abspielen könnte. Wir kehrten nach unserer Heimkunft noch in einem Café ein, und dessen ruhige und seriöse Atmosphäre wir wussten und ließen den Tag Revue passieren. Obwohl ich Ulüre zu treffen erwartet habe, wurden meine Erwartungen grenzenlos übertroffen. »Wirst du das deiner Frau erzählen?« fragte mich Fritz schlicht. »Ja, ich muss. Entweder lebe ich wahrhaftig oder ich belasse es bei einem Leben der nebulösen Art,« entgegnete ich ruhig. »Und wenn sie dich für verrückt erklärt, das wird sie nicht.« ich glaube, sie begreift intuitiv die Tragweite und wird sich vielleicht so einige meiner seltsamen Ansichten über das Leben besser einordnen können. Obwohl ich innerlich ziemlich durchgeschüttelt bin und noch nicht weiß, wie ich das für mich letztlich einordnen kann und muss, werde ich die aufgestoßene Tür nicht wieder zuschlagen. Fritz, Grigorius. im Grunde ist es vollkommen gleichgültig, was ich für mich persönlich daraus ergeben kann. Fakt ist, wir Menschen sind Geschöpfer einer Allmacht, die sich dessen wieder vollends bewusst werden müssen. Wenn wir wieder in unsere ursprüngliche Bestimmung zurückkommen wollen, so haben wir alles zu tun, an dieser Tatsache zu arbeiten. Das ist klar. Deshalb sitzt du auch hier. Und überall auf der Welt sitzen ähnliche Menschen zusammen, arbeiten an einer Religio, jeder auf seine Weise und mit seinen individuellen Fähigkeiten. Der wahre evolutionäre Fortschritt liegt zuerst in der Rückkehr zum Ursprung, woraus sich erst eine letztendliche höhere Mitgliedschaft in der kosmischen Gemeinschaft entwickeln wird. Das kann schnell gehen oder aber noch lange dauern und mit Leid und Schmerz einhergehen. Das können wir hier nicht eruieren, nur daran fest glauben. Ja, wir wissen es in der Tat, können aber keine Terminabgabe leisten, stimmte Gregorius zu, worauf Fritz nur eifrig nickte.